0: Vocês estão ouvindo algo? Um silêncio sepulcral, talvez? Um cenário desértico é visto às margens do lago Paranoá? Pois Lula não tem nem 48 horas como presidente eleito e já fez um bem danado ao Brasil. Deixou Jair calado. Tem golpe vindo na boleia e PRF pedindo instruções a subversivos. Eu sou Olavo Davi, e se não fosse repórter, eu simplesmente não acreditaria nesse país. Ao contrário do presidente, eu reconheço meus ouvintes e peço licença para contar as novidades de um novo Brasil, ou novos Brasis, eu te falo após a vinheta, no pé do ouvido. Vou ficar no quarto, sem fazer barulho e fingindo que não existo. Procura-se ou não. Numa situação inédita na história da democracia brasileira, passadas 24 horas da proclamação do resultado das urnas, o candidato derrotado, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, ainda não reconheceu o aval do público da sociedade brasileira no pleito de 2022 nem mesmo para felicitar o vencedor Lula do PT, isso a gente já imaginava, e também não para agradecer os votos, os quase 59 milhões de votos que ele obteve na corrida eleitoral. Pela manhã, ele se reuniu no Palácio da Alvorada com o ajudante de ordens, Mauro Cid, e depois com o um candidato a vice na chapa derrotada, o Braga Neto. Em seguida, foi para o Planalto sem falar com apoiadores ou com a imprensa. Diferentemente de Bolsonaro, o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão, que é do Republicanos, mandou uma mensagem de texto para Geraldo Alckmin, vice eleito na chapa de Lula, parabenizando-o e convidando a conhecer o Palácio do Jaburu. O percebista telefonou posteriormente para Mourão e os dois conversaram sobre a transição dos governos. Aliados mais próximos a Bolsonaro chegaram a escrever um discurso no qual o futuro ex-presidente reconheceria a derrota, mas apontaria injustiças, segundo eles, contra seu governo e sua campanha. A expectativa é que o presidente se manifeste hoje, terça-feira, mas não se sabe se seguirá esse roteiro. Impossível prever algo do Planalto de 2019 até 31 de dezembro de 2022. O primeiro integrante da família presidencial, ou como eu costumo chamar a primeira família, a se manifestar sobre a eleição foi o filho 01, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio. Sem reconhecer claramente a vitória de Lula, ele agradeceu aos eleitores do pai e escreveu, abre aspas, vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. Deus no comando, fecha aspas. Apesar dos barulhos do 01, o assunto que mobilizou as redes ontem foi a descoberta de que Jair e Michele Bolsonaro deixaram de seguir um ao outro no Instagram. Diante dos rumores de separação, Michele publicou uma mensagem dizendo que o casamento vai bem e que a conta do presidente não é administrada por ele. A sempre atenta Malu Gaspar contou em sua coluna no Globo que o perfil é administrado pelo filho 02, o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio, que está brigado com Michelle e foi proibido por ela de entrar no Palácio da Alvorada. Uma família nada unida e muito, muito orçada. O futuro ex-presidente Jair Bolsonaro está escondido, mas a tampa do bueiro ainda está aberta. Desde a madrugada de segunda-feira, caminhoneiros bolsonaristas estão bloqueando estradas ao redor do país, em contestação ao inconteste resultado das ondas. Até a gravação deste episódio, eram 136 rodovias com piquetes e fogo Brasil afora. Em uma cena pra lá de constrangedora, revelada pelo UOL e depois por diversos outros sites, como o Metrópolis e o Antagonista, os golpistas recebem afagos de um agente da Polícia Rodoviária Federal, aquela mesma que matou Genivaldo numa câmara de gás improvisada e se mostrou minuciosa na fiscalização de ônibus durante o domingo de votação. Pois na noite de ontem, Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente da corte eleitoral, determinou que a PRF disperse os bloqueios em todo o país. Caso a ordem não seja cumprida, a previsão de multa de 100 mil reais diários ao diretor-geral da corporação Silvinei Vasquez. Inclusive, tem uma fofoquinha boa sobre ele. A decisão se dá em face de pedido da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. A ação dos caminhoneiros golpistas é organizada via aplicativos de mensagens instantâneas, como o Telegram, e não possui uma liderança definida. O Wallace Landim, mais conhecido por Chorão, um dos cabeças do lockout lá de 2018, condenou a paralisação. Telegram, por sua vez, derrubou ontem dezenas de grupos onde se organizavam os bloqueios. Mesmo assim, conforme o monitoramento do núcleo jornalismo, novos grupos surgem numa dinâmica parecida com a das Hidras, na mitologia grega. No fim da noite, só para bagunçar meu roteiro, um grupo de golpistas bloqueou as vias de acesso ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Diversos passageiros não chegaram a tempo e muitos voos foram cancelados. Aqui na capital, seguindo a orientação do setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF, a PM Candanga interditou com blocos de concreto a esplanada dos ministérios. A medida visa impedir que os choferes cheguem à Praça dos Três Poderes. Pouco antes da interdição, uma multidão de 50 bolsonaristas ocupou um canteiro da esplanada conclamando um golpe militar, como sempre, e dirigindo ofensas ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu falei lá em cima, mas vou repetir. Tem fofoca e se tem uma coisa que une esse país dividido, é fofoca. Escuta essa. A CNN divulgou um processo interno da PRF no qual é recomendada a demissão do então policial Silviney Vasques, que hoje comanda a corporação e morre de amores pelo único presidente que não conseguiu se reeleger no Brasil. Ele foi condenado por agressão a um frentista de um posto de gasolina em Goiás, no ano 2000. A punição prescreveu como costuma acontecer com processos disciplinares nessas corporações. Me... me responde uma coisa aqui. O clima já mudou. Não mudou? Aqui em Brasília, por exemplo, a segunda-feira foi de chuva, foi de lavação de alma nessa cidade. E para manter o clima, no caso do mundo, sob controle, a Noruega aproveitou a vitória de Lula para anunciar o retorno do investimento na Amazônia Legal. Vocês já sabem, mas vai que a Amazônia Legal não quer dizer que é uma parte da Amazônia melhor que as outras, mais extrovertida ou mais engraçada. É apenas a porção do pulmão do planeta sob jurisdição brasileira. Enfim, o ministro norueguês do meio ambiente, Espen Bart Eide, desculpe a minha pronúncia, eu realmente não sei falar norueguês, mostrou-se muito satisfeito com o discurso de Luiz Inácio. O Luiz Inácio falou em favor do meio ambiente na corrida eleitoral certamente com grande ajuda de Marina Silva. O norueguês afirmou que o Fundo Amazônia, patrocinado por Noruega e Alemanha, tem o equivalente a R$ de reais em caixa, aguardando um uso. E vale ressaltar sempre que o auxílio fora suspenso já em 2019. O que será que aconteceu em 2019? A Polícia Federal busca por financiadores ou compradores de informações roubadas por Tiago Natan, investigado por hackear órgãos públicos e empresas privadas no país. A PRF encontrou 15 milhões de reais em criptoativos e uma propriedade rural avaliada em 2 milhões de reais em posse de Natan. Parte desses valores teria sido adquirida com a venda de bancos de dados roubados. O hacker foi preso em 19 de outubro, em Feira de Santana, na Bahia de Todos os Santos, suspeito de ser o principal integrante do Lapsus. O grupo é tido como responsável por invadir o sistema do Ministério da Saúde em dezembro do ano passado, quando dados do sistema SUS, que armazena a carteira digital de vacinação, foram apagados. Você lembra desse caso? Até a presidente nacional do PT, a deputada Glaise Hoffmann, do Paraná, teve os dados de vacinação excluídos. E por falar em prisão e saúde, um estudo das pesquisadoras Maria Cecília Minaio e Patrícia Constantino da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, mostra que as penitenciárias do Rio não têm condições de atender os cerca de 700 idosos sob custódia do Estado. Pouco mais da metade dos entrevistados relatou ter problemas de saúde que limitam as atividades diárias, enquanto mais de dois terços têm dificuldade de visão, pois não possuem acompanhamento médico. Quase 40% deles não recebem visitas, o que pode ser explicado pela mescla aos presos mais jovens e mais perigosos em presídios comuns. E o mais chocante é que quase 30% sequer foi sentenciada. Boa parte da população carcerária nesta faixa foi condenada de 1 a 5 anos, ou seja, foram presos depois de velhos. O estudo recomenda a criação de uma unidade própria para presos e idosos e sugere que reuni-los no mesmo local com segurança e pessoas treinadas para atendê-los, traria economia e humanização ao sistema, que, cabe lembrar, é feito para ressocializar pessoas em conflito com a lei. O período de pesquisas na rua em campo se deu entre setembro e dezembro de 2019, quando Minaio e Constantino visitaram 33 unidades prisionais masculinas e 5 femininas. Na época do trabalho de campo, havia 724 idosos encarcerados, sendo 679 homens, e 35 mulheres. Se tiver algum político com mais de 60 anos que tem a sua base eleitoral no Rio e naquele receio de ser preso porque vai ficar sem foro privilegiado, é melhor abraçar a ideia das pesquisadoras e pensar num presídio para idosos. Eu faço o que o povo fizer, quiser que eu faça, ok? Nesta loucura chamada Brasil, você, assim como este que vos fala, certamente não se atentou ao aniversário de 120 anos de um dos expoentes da cultura brasileira. Escritor, cronista e principalmente poeta, o mineirinho Carlos Drummond de Andrade é, também, o homenageado do segundo Festival Literário Internacional de Itabira, Minas Gerais, cidade onde Drummond veio ao mundo. Duas das mais importantes obras do modernista que ganharam reedição serão lançadas no evento, As Impurezas do Branco e A Rosa do Povo. Este, em particular, é um livro que causou bastante rebuliço lá na data de lançamento, em 45. Pensa bem, o mundo deixava traumatizado a guerra mais pueril que se tem notícias, onde até a execução de inocentes ganhara escala industrial. Num contexto de modernização, sobretudo bélica e automotiva, ele diz no poema título Uma flor nasce na rua, passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Muito bonito, né? Mas convenhamos que com a entonação, com a verve de Olavo Davi, fica muito fácil. Claro que é brincadeira, Drummond é o meu poeta brasileiro preferido. Mesmo assim, se você quiser uma narração mais profissional, haverá leitura de textos de Drummond por gente desconhecida, assim, meio né? como Fernanda Montenegro, a rainha, que gravou as narrações, mas não estará lá em Itabira, e Tiago Lacerda, que estará ao vivo no evento. Será será que dá para desopilar um pouco nesse fim de ano? Esquecer a política, ao menos por uns dois dias? O jornalista, eu não consigo, sinceramente, porque dois dias passam como duas décadas nesse Brasil velho. Ainda mais nesse Brasil velho que convive diuturnamente com ameaças de golpe. Mas, se eu pudesse, eu tiraria dois dias nesse mês para assistir os lançamentos da Netflix. Na sexta-feira, agora, já teremos a nova produção de Enola Holmes, onde Millie Bob Brown retorna como a irmã mais nova e mais esperta do maior detetive do mundo. Millie Bob Brown, para quem não lembra, que dá inclusive um trava-línguas, foi a atriz, é a atriz que interpretou a Eleven de Stranger Things. Também teremos na Netflix as novas temporadas de The Crown. Você já viu The Crown... Elite e Manifest. Além disso, ainda teremos a estreia de 1899, dos mesmos criadores de Dark. Que é bem Dark, inclusive. A temporada de estreia será encerrada no dia 23 com Vandinha, série idealizada por ninguém mais, ninguém menos que Tim Burton. E na produção eles contam a adolescência da adoravelmente gótica filha da família Adams. Vale muito a pena. Na nossa newsletter você encontra todos os trailers linkados bonitinhos para assistir e já ir se empolgando com essas produções. Eu já deixei todas reservadas, todas com notificação para quando forem lançadas que eu quero maratonar. Se for possível, é claro. Vivão e vivendo, rapá. Após morrer e ressuscitar... Não, tô brincando. Apenas publicaram errado que ele havia morrido. Não viaja na maionese, broto. O tremendão Erasmo Carlos postou uma foto direto do hospital em que está internado desde o último dia 17 segundo o cantor ele está muito bem obrigado e recebe alta até quarta-feira assim esperamos ficam novamente meus votos de pronta recuperação morou Eu costumo brincar que publicar o bituário errado não é um erro só uma divulgação em primeira mão é um erro temporal no máximo Afinal qual é o destino do ser humano? Ih, ficou fúnebre demais. Vamos, não vamos marcar toca e vamos sair do Rio vamos pra Manchester. Noel Gallagher, aquele mesmo, do Oasis, lançou ontem um novo single de sua banda, o High Flying Birds, ou Pássaros que Voam Alto. Pretty Boy, Menino Bonito, que você ouve ao fundo, tem participação do também guitarrista Johnny Marr, que por muito tempo esteve com a banda Day Smith. Day, Smith. Day Smith. A canção faz parte do novo álbum da HFB, ou HFB, o quarto do grupo, que ainda não tem nome, nem data de lançamento. Provavelmente será lançado no dia D e na hora H, como diria um ministro omisso por aí. Bom, e após seis meses de idas e vindas, o bilionário Elon Musk concluiu a compra do Twitter na noite da última quinta-feira. A Bolsa de Nova York, onde as ações do Twitter são negociadas, confirmou o fechamento do negócio à Comissão de Valores Mobiliários Americana e suspendeu as negociações da empresa na Bolsa. Musk ainda não anunciou quem assumirá o comando da rede social, mas demitiu o CEO e outros executivos da companhia. Segundo o The New York Times, mais funcionários serão dispensados ao longo dos próximos dias. O valor do negócio foi de 44 bilhões de dólares, sendo que 54 dólares e 20 centavos de dólar por ação. Entre os investidores que vão financiar a aquisição estão Larry Ellison, cofundador da empresa americana de tecnologia Oracle, e Sean Penn Zhao, fundador e presidente da Binance. Os próximos passos do homem mais rico do mundo ainda são incertos, mas Elon Musk já indicou algumas mudanças. O bilionário anunciou na semana passada que o Twitter terá um conselho para decidir sobre moderação de conteúdo. Além disso, existe a possibilidade de os usuários terem que pagar para serem verificados na rede social. O plano é estimado em 20 dólares mensais, cerca de 106 reais na cotação atual. Eu que já não sou verificado, certamente não serei por um bom tempo. Do Twitter, a gente vai para a rede ao lado. Na manhã desta segunda-feira, usuários ao redor do mundo foram afetados por uma falha no Instagram que suspendeu perfis na plataforma. Influenciadores chegaram a perder mais de 200 mil seguidores e contas de anônimos também foram bloqueadas. Em nota, o Instagram, que pertence à Meta, confirmou que houve uma falha global sim em seus sistemas. A empresa não confirmou quais contas foram suspensas, mas as queixas dos Instagrammers começaram a diminuir no começo da tarde. Eu que tenho par seguidores, também já falei que não sou nem verificado, não percebi nada. Só fui saber que isso estava acontecendo através da comoção que foi gerada no Twitter. Mas vou aproveitar que acabou No Pé do vídeo de hoje para ir lá, dar uma conferida, dar uma contada, ver se eu não perdi ninguém. Se eu perdi, por favor, me sigam de novo. Por aqui eu fico com a promessa, aquela velha promessa, de voltar na próxima terça-feira. Até mais.